Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Saya udah lama ya, kayaknya nggak nanya kabar uh, teman-teman lewat podcast. Uh, masih menetapkan protokol kesehatan kan? Karena selama ini akhir-akhir ini saya agak kerasanya kalau kayak orang tuh hmm, tuh dimulai abai, jadi mulai uh, malas cuci tangan gitu. Karena memang secara normal kalau tidak diniatin kalau tidak di apa ya diberi tekad yang kuat untuk menjaga kebersihan memang males apalagi uh, bagi orang-orang yang seperti saya males banget kalau sampai tangan tuh kering apalagi kalau warna kulitnya sudah coklat atau sawo matang gitu kalau kering kan tambah kayak wah ini tangan apa-apa gitu saking keringnya uh, tapi memang uh, apa namanya kemarin sempat ada berita bahwa tahun depan bulan Januari teman-teman yang sekolah kembali ke sekolah teman-teman yang mahasiswa kembali ke kampus jadi saya juga sangat menunggu momen itu semoga itu bisa terrealisasi salah satunya adalah dengan kita tetap berjuang cie berjuang untuk melawan corona ini dengan cara ya tadi menjaga kebersihan terus imunitasnya ditingkatkan jadi teman-teman kalau lapar makan aja kalau kalau menurut saya sih Maksudnya polanya tetap diatur, tetap sehat Dalam arti tidak kemudian Apapun dimakan, tapi selama memang Lapar ya makan gitu Tidak ke, uh, tidak tidak harus membatasi Karena salah satu nutrisi yang diperoleh Oleh tubuh adalah dari makan gitu. Oke, nah kali ini Teman-teman kita akan bahas materi baru Kaitannya dengan linguistik Kalau sebelumnya saya pernah bahas mengenai Mikrolinguistik, kali ini kita bahas makronya Linguistik makro Makrolinguistik, maka kalau mikro cakupannya lebih sempit, cakupannya lebih internal, maka kalau makro kita bicara lebih luas kita bicara kaitannya dengan uh, hal-hal yang memang ada kaitannya dengan linguistik tapi dikaitkan dengan keilmuan lain makanya makro linguistik ini didefinisikan dengan keilmuan linguistik yang lebih luas uh, interdisipliner, jadi ada perkawinan antara hal di luar bahasa dengan unsur-unsur dalam bahasa dalam arti bahwa pembelajaran dalam atau keilmuan yang dipelajari dalam makrolinguistik ini tidak sebatas mempelajari bahasanya tapi membahas sesuatu di luar itu misalnya penggunanya siapa, budayanya apa, usianya berapa termasuk konteksnya apa, etnisnya apa kondisi psikologisnya seperti apa maka nanti akan kita bahas satu persatu kaitannya dengan makro ini diantaranya sosialinguistik, kemudian etnolinguistik sebagai bagian kecil dari sosiolinguistik, kemudian pragmatik dan psikolinguistik. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bahas satu persatu ya. Baik, kita langsung saja karena tadi pembukaannya sudah terlalu lama ya. Nanti keburu aduh bu mana sih materinya gitu. Oke, yang pertama teman-teman, saya tadi sudah sebutkan uh, bahwa social linguistics merupakan salah satu uh, disiplin ilmu yang ada dalam lingkup Uh, linguistik makro atau makrolinguistik dalam hal ini uh, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa makrolinguistik adalah keilmuan bahasa secara interdisipliner keilmuan bahasa yang dikaitkan dengan uh, konteks luar bahasa faktor-faktor sosialnya seperti apa maka kalau kemudian teman-teman dulu yang pernah SMA dan mengambil um, jurusan IPS seperti saya, nah dulu pasti mendapat uh, salah satu mata pelajaran sosiologi nah dalam sosiologi, teman-teman pernah mempelajari mengenai norma, kemudian mengenai interaksi sosial, mengenai konflik mengenai akulturasi dan sebagainya, maka di dalam 
makrolinguistik ini kemudian ilmu sosiologi itu dikawinkan dengan linguistik sehingga menghasilkan keilmuan baru yang kemudian tidak hanya membahas kaitannya dengan masyarakat, tidak hanya membahas mengenai norma, tidak hanya membahas mengenai interaksi sosial, tapi kemudian keilmuan topik-topik yang ada dalam sosiologi itu kemudian dikaitkan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Seperti apa sih norma berbahasa dalam masyarakat seperti apa sih interaksi sosial dikaitkan dengan norma dalam masyarakat sehingga lahirlah satu disiplin ilmu yang bernama sosiolinguistik jadi sosiolinguistik ini merupakan satu cabang ilmu linguistik makro yang kemudian di dalamnya membahas mengenai bahasa dalam masyarakat termasuk juga fenomena masyarakat untuk menjelaskan fenomena bahasa misalnya di dalam sosiolinguistik itu kita bicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita makanya saya senang saya sangat senang uh, belajar dan mengajar uh, satu mata kuliah ini satu keilmuan ini karena memang uh, fenomena yang bisa dicontohkan dalam teori-teorinya itu adalah fenomena yang sangat dekat dengan kita misalnya penggunaan bahasa antara uh, laki-laki dan perempuan uh, penggunaan bahasa antara orang kepada antara kepada orang yang kita sudah kenal dekat dengan orang yang bahkan kita belum pernah ketemu sebelumnya atau misalnya uh, membahas mengenai bahasa yang diproduksi oleh orang-orang dengan status sosial tertentu dalam arti status sosial ini pendidikannya kemudian uh, strata sosial dalam masyarakat apakah dia termasuk masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah termasuk juga misalnya me- me- membahas mengenai fenomena bahasa antara orang atau penutur dengan usia yang berbeda dan itu Uh, banyak sekali penelitiannya kalau teman-teman bisa cari nanti misalnya penelitian yang paling uh, banyak diacu adalah penelitian William Labov Labov ini mungkin di topik awal-awal sosialistik saya pernah bicara mengenai ini teman-teman bisa cek lagi di kelas-kelas sebelumnya nah uh, sedikit saya bahas Labov ini salah satu peneliti atau atau, atau, atau ahli sosialistik jadi seorang sosialinguis yang yang fokus penelitiannya sebagian besar adalah meneliti pengaruh uh, serata sosial dalam masyarakat terhadap bentuk bahasa yang diproduksi dalam arti dia salah satunya yang paling terkenal adalah meneliti mengenai uh, variable R jadi uh, R itu kalau di ucapkan semakin jelas maka uh, variable R ini menunjukkan bahwa yang mengucapkan R dengan jelas adalah orang-orang yang punya serata sosial menengah ke atas sedangkan yang semakin samar adalah menengah ke bawah dan itu terbukti gitu dengan hasil penelitiannya dan banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan intinya sosialistik ini secara global bicara mengenai bahasa dalam masyarakat gitu dikaitkan dengan budaya budayanya seperti apa sih misalnya kenapa orang uh, misalnya orang Indonesia ketika Uh, berkata uh, saya belum makan padahal dia uh, sudah makan arah-arah misalnya kalimat saya belum makan itu dipengaruhi oleh budaya apa budayanya budayanya bahwa orang Indonesia itu makan sama dengan nasi jadi harus nasi gitu dan uh, kita lihat misalnya selain itu uh, untuk mendeteksi alat makan kita juga tahu bahwa dari budaya orang Indonesia yang disebut dengan alat makan ya piring itu pokoknya pokok tanpa sendok pun kita masih bisa makan gitu orang Jepang tanpa sumpit mungkin akan aneh karena bagi orang-orang atau Asia Timur ya Jepang um, 
Jepang, China, atau Tiongkok termasuk Korea itu adalah masyarakat-masyarakat yang uh, secara budaya mereka punya kebiasaan untuk makan pakai sumpit untuk makan uh, tem- dalam bentuk bejana yang berbeda terutama Jepang atau China misalnya uh, misalnya atau termasuk Korea juga ya kalau saya perhatikan drama-dramanya jadi nasi sendiri kemudian sopnya sendiri nanti kalau kemudian ada lauk lauknya ditempatkan sendiri kimchinya juga sendiri kalau teman-teman pernah ke resto atau tempat makan masakan Korea biasanya uh, bisa kita lihat di situ ada satu menu yang khas sekali dan itu memang kaitannya dengan budaya mereka suka asam mereka suka hmm, apa ya ramen dan sebagainya sehingga itu kemudian berpengaruh terhadap uh, apa yang mereka sebut sebagai alat makan gitu nah kaitannya dengan sosiolinguistik ini juga pokok pembahasannya adalah bahwa yang yang kemudian bahasa yang kemudian dibahas atau keilmuan bahasa yang kemudian ada atau linguistik unsur linguistik yang dibahas dalam sosial linguistik adalah unsur linguistik yang dikaitkan dengan faktor sosial penutur mitra tutur situasi tutur kedekatan sosial itu menjadi topik-topik yang uh, dibahas dan sangat berpengaruh terhadap bahasa uh, paling mudah adalah bahwa semakin kasar atau semakin dekat kita dengan seseorang bahasa kita akan semakin singkat atau bahkan semakin kasar. Mohon maaf, panggilan cok, nyet, des itu akan terjadi hanya ketika hubungan sosialnya dekat. Tidak akan pernah terjadi kepada orang asing yang belum pernah kita kenal atau justru kita gunakan dan kita sudah siap dengan gamparan di muka atau tinju di mana karena memang tidak tidak pas gitu. Akan distatuskan, akan di um, akan dilebeli dengan masyarakat yang tidak santun gitu karena ketika kita gunakan itu kepada orang yang sudah kita kenal sudah biasa istilahnya kesantunan itu sudah semakin parameternya semakin merendah karena banyak pemakluman banyak apa ya semakin kesepahamannya lebih tinggi gitu dibandingkan ketika kita belum pernah mengenal orang tersebut nah termasuk juga beberapa topik yang ada yang yang kemudian dibahas dalam sosiolinguistik diantaranya adalah bilingualisme kaitannya dengan kepemilikan masyarakat terhadap bahasa lebih dari satu dalam arti bahwa termasuk kita Uh, sebagian besar penutur Indonesia adalah seorang bilingual atau bahkan multilingual yang tidak hanya menguasai bahasa daerahnya tetapi juga bahasa nasional termasuk bahasa internasional yang dalam hal ini uh, diduduki oleh bahasa Inggris yang paling banyak ada juga bahasa yang belajar bahasa lain ya, bahasa Mandarin, bahasa Arab uh, bahasa Jepang bahasa Perancis misalnya Jerman, Korea misalnya itu semua dipelajari uh, bergantung kepada kebutuhan masyarakatnya dalam arti intinya adalah bahwa uh, salah satu topik sosiolinguistik ini adalah ketika kemudian kita kaitkan dengan kondisi masyarakat sebenarnya kita tidak hanya butuh satu bentuk ragam bahasa tidak hanya butuh satu jenis bahasa tapi lebih dari itu misalnya mungkin di lingkungan orang Jawa kita akan butuh bahasa Jawa tapi di luar itu Misalnya kita harus ke Jakarta, kita harus ke Bandung, bahasa Jawa kemungkinan besar tidak akan bisa terpakai kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Jawa karena bahasa daerahnya beda, sehingga kita butuh bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Ketika kemudian teman-teman punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, bahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa tidak akan pernah kepakai kecuali kita bertemu dengan orang Indonesia atau orang Jawa di sana. Tapi itu pun kemungkinannya kecil karena penutur... Um, penutur sebagian penutur sebagian besar penutur yang akan kita temui adalah penutur-penutur yang kemudian berbahasa memilih bahasa Inggris. Nah, itu ada dalam pembahasan sosiolinguistik. Lalu yang yang kemudian termasuk dibahas adalah variasi bahasa. Bahwa dalam 
masyarakat bilingual tadi yang kemudian kita tahu kita tidak akan menemukan situasi yang berbeda uh, sorry yang sama dalam satu hari bahkan atau dalam satu jam mungkin ketika misalnya saya di kantor di kampus situasi tutur yang saya temui orang-orang yang saya temui untuk berbicara tidak akan pernah sama, pasti akan berbeda sehingga kita butuh variasi bahasa yang lebih dari satu gitu ragam bahasa yang tidak hanya dua tapi mungkin 4, 5, sampai 10 misalnya dan itu kemudian kita punya kewajiban untuk memilih sebenarnya ragam mana yang cocok sebenarnya ragam atau bahasa mana yang sesuai sehingga ketika kemudian kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi dan diterima informasinya, tapi juga bahwa bahwa apa yang kita ujarkan adalah bahasa yang tepat sehingga informasinya tidak hanya diterima begitu saja tapi uh, apa ya manner kita atau cara kita berbahasa pun bisa berterima gitu karena ketika berkomunikasi kita tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga kita harus menjunjung tinggi aturan yang digunakan dalam sebuah masyarakat bahasa dalam arti Uh, apa ya aturan sopan santunnya, aturan pantas tidaknya, aturan uh, tidak tertulis norma-norma yang tidak tertulis itu yang kemudian perlu juga kita perhatikan makanya dalam pembahasan mengenai budaya dan bahasa pada kelas sebelumnya kalau teman-teman memang ingin menyimak yang kemudian saya tekankan adalah bahwa ketika teman-teman ingin mempelajari sebuah bahasa sebaiknya memang tidak hanya bicara kaitannya dengan gramernya seperti apa kosakatanya seperti apa bagaimana cara membuat kalimat tapi yang lebih tidak kalah penting adalah teman-teman harus tahu budaya pemilik bahasa tersebut jadi kita tidak hanya bisa mengujarkan atau menyusun kalimat dalam bahasa itu tapi juga kita bisa gunakan atau bisa tahu caranya gimana sih supaya bisa bahasa itu digunakan dengan berterima oleh masyarakat penutur aslinya jangan kemana-mana setelah ini kita akan bahas mengenai topik yang kedua itu etnolinguistik Oke, okay, nah etnolinguistik selanjutnya setelah sosiolinguistik sebenarnya uh, merupakan bagian kecil dari sosiolinguistik teman-teman karena et, uh, etnik itu bagian dari masyarakat. Nah, yang lebih kemudian menjadi khusus dalam pembahasan etnolinguistik ini adalah lebih ke kearifan lokalnya, lebih ke uh, misalnya mitos-mitos yang ada dalam masyarakat, kemudian aturan norma-norma secara kultur yang melekat pada satu etnik tertentu sehingga itu menjadi ciri khas Uh, bagi etnik tersebut tidak hanya secara etnologi tetapi uh, secara linguistik juga intinya etnolinguistik ini lahir dari perkawinan antara uh, keilmuan etnologi yang membahas mengenai uh, mungkin aturan atau norma dalam suatu etnik tertentu uh, apa namanya atmosfer etniknya seperti apa tapi juga membahas kaitannya dengan uh, bahasa maka etnolinguistik ini adalah ilmu bahasa yang dikaitkan dengan kondisi etnis dalam masyarakat termasuk juga perilakunya dalam arti misalnya orang Jawa misalnya etnis Jawa itu um, salah satunya ya cek, um, mungkin Sunda dan suku lain saya yakin punya misalnya orang Sunda bilang orailo cahwedok lungguh nengar pelawangki orailo anak perempuan duduk di depan pintu itu tidak elok tidak oh, uh, tidak pantas kemudian dikaitkan nanti nggak datang jodohnya atau misalnya uh, makanya dihabiskan nanti ayamnya mati kemudian misalnya hmm, apa ya uh, banyak sekali hal-hal yang uh, ada dalam etnis Jawa yang itu kemudian merupakan satu bentuk fenomena penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan etnik tertentu 
yang dikaitkan dengan uh, pemikiran masyarakat pemilih teknik tersebut. Apa sih pemikirannya? Karena begini teman-teman, secara tidak sadar atau secara langsung maupun tidak langsung, kita tahu uh, bahwa orang Indonesia, termasuk orang Jawa, adalah orang-orang atau masyarakat yang lebih mengedepankan sesuatu yang lebih yang berbau um, kultur. Berarti kalau kalau misalnya uh, dijelaskan kamu jangan duduk di depan pintu, nanti orang nggak bisa masuk, itu mungkin tidak akan lebih efektif dibandingkan orailo. Kata orailo itu kesannya seperti mendatangkan bencana kalau dilanggar, mendatangkan balak misalnya. Sehingga ketika kemudian itu di fungsikan sebagai salah satu alternatif penggunaan bahasa dalam masyarakat sebagai bahasa peringatan bahasa nasihat misalnya ketika diembel-embeli dengan orailo sebagian besar masyarakat akan lebih percaya dengan itu gitu salah satu contohnya adalah dulu pernah ada satu cerita um, di satu rumah itu ada satu sudut gitu yang selalu bau pesing karena banyak orang yang singgah di situ hanya untuk uh, buang air kecil sehingga pemilik rumahnya ini merasa kok keganggu banget ya ditulisin di situ yang ngencing di sini mohon maaf anjing atau tidak boleh dilarang dan sebagainya segala macam tulisan itu tidak sangat sangat tidak efektif karena tidak bisa mengurangi bau pesing yang ada sehingga pada suatu hari pemilik rumah itu punya ide yang sangat brilian meletakkan menyan di situ dengan bau-bau yang sangat khas dengan mistis-mistis sehingga kemudian pada akhirnya lama-lama loh kok bau pesingnya hilang gitu nah dari situ kita bisa tahu bahwa uh, orang Indonesia ini lebih percaya pada hal yang mungkin tidak tampak dibandingkan dengan yang lebih realistis hukum hukuman masyarakat atau misalnya hubungan pidana itu sebenarnya Uh, tidak lebih efektif mungkin misalnya polisi yang yang uh, agak susah memberitahu uh, warga masyarakat kita yang sulit pakai helm itu mungkin bisa disiasati dengan bahasa orang ilok nek orang nganggo helm ngopo misalnya gitu kalau tidak pakai helm misalnya kenapa dengan dikaitkan dengan yang orang ilok itu mungkin dulu akan lebih mudah dia taati nah, itu salah satu gambaran etnolimistik teman-teman bahwa penggunaan bahasa dalam masyarakat itu kadang-kadang dikaitkan dengan pola pikir etnis tertentu cara pandangnya seperti apa kemudian uh, keefektifan bahasa yang digunakan yang dikaitkan dengan etnis uh, apa ya tadi atmosfer etnisnya cara pandangnya uh, apa ya um, pola pikirnya dan sebagainya gitu jadi termasuk juga dalam etnolinguistik ini kita bicara mengenai bahasa sebagai penanda etnik tertentu kemudian strategi komunikasinya seperti apa kemudian termasuk tadi ya bahasa dan uh, dikaitkan dengan kepercayaan masyarakatnya bahwa ketika kemudian pohon beringin itu kalau dilihat kebermanfaatannya kayunya tidak terlalu bagus untuk bangunan kemudian uh, buahnya juga tidak bisa dimakan kan kecil-kecil ya tapi ada satu hal yang jadi ke, ke, kelebihan dia adalah dia besar kemudian akarnya kuat kemudian rindang dan itu bisa menyerap oksigen serta air lebih banyak dibandingkan pohon lain sehingga kemudian supaya pohon ini tetap bertahan karena kebermanfaatannya tadi kurang tapi tetap bisa bertahan adalah dihembuskan pohon beringin itu berpenghuni pohon beringin itu ada simbahnya misalnya itu yang kemudian dibangun secara kearifan lokal sehingga pohon beringin bisa tetap berdiri kokoh gitu tanpa tanpa khawatir untuk diganggu keberadaannya karena tadi masyarakat lebih percaya pada sesuatu yang ehm, lebih kultural gitu lebih lebih masuk ke hal yang kadang-kadang kalau dilogiskan uh, kok jauh ya gitu kok nggak nggak masuk akal misalnya seperti itu nah itu hal-hal yang kemudian perlu kita uh, 
perlu kita perhatikan sebenarnya sesuatu yang menarik untuk kemudian oh ternyata dari pola pikir semacam itu lahirlah bahasa-bahasa seperti tadi ada penunggunya, kemudian ora ilo, kemudian kalau di Sunda ada pamali misalnya dan sebagainya maka bentuk-bentuk bahasa itu salah satunya dipengaruhi oleh etno atau etnis tertentu yang kemudian kita pelajari bisa kita pelajari dalam etnolinguistik. Nah, setelah ini kita akan bahas dua lagi uh, yaitu psikolinguistik dan uh, pragmatik. Oke, okay? jangan kemana mana tetap di kelas Borau. Baik, sekarang kita masuk ke tema yang ketiga, teman-teman. Ada istilah pragmatik. Sebenarnya ini kalau dilihat e, dibandingkan dengan keilmuan sebelumnya, memang e, kok nggak ada kayak perkawinan keilmuannya, Bu, gitu. Nanti setelah ini ada kok psikolinguistik, psikologi dengan e, sosial e, sorry, linguistik menjadi psikolinguistik. Tapi sebelumnya kita bahas dulu pragmatik. Nah, pragmatik ini, teman-teman, e, lebih mengedepankan penggunaan bahasa secara Uh, langsung yang dikaitkan dengan konteksnya bahwa bahasa ketika digunakan dalam masyarakat tidak akan pernah lepas dari konteks kita tidak uh, tidak hanya lagi bicara konteks sosial seperti yang ada dalam sosialistik ya tidak hanya bicara penuturnya tidak hanya bicara budayanya apa agamanya apa dia sukunya apa etnisnya apa tapi lebih kepada konteks penggunaan bahasa misalnya kalau teman-teman mengetahui uh, me- me- memperhatikan penggunaan bahasa di kampus misalnya ada penggunaan seperti kalimat parkir dosen parkir mahasiswa itu kalau kemudian digunakan tanpa adanya konteks bahasa tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman, oh berarti yang parkir dosennya dong, oh berarti yang parkir mahasiswanya gitu oke, okay, tetangga saya baru pulang jadi itu yang kemudian perlu kita sadari bahwa hmm, bahasa itu secara pragmatis akan digunakan berdasarkan konteksnya, dalam arti contoh contoh yang lain yang paling mudah adalah ketika kita meminta tolong kepada seseorang, kadang-kadang kita lihat juga konteksnya, apakah konteksnya itu kita bicara kepada orang yang kita hormati atau orang yang sudah kita kenal bahwa ketika uh, kita meminta sesuatu kepada orang yang mungkin jarak sosialnya jauh dalam arti tidak terlalu dekat maka kalimat perintah itu bisa ditunjukkan dengan kalimat tanya itu yang kemudian salah satunya dipelajari dalam pragmatik nanti teman-teman mungkin kalau yang menjadi um, mahasiswa saya akan belajar ini di uh, pada semester 5 gitu nanti pragmatik ini akan bicara kaitannya dengan bahwa suatu kalimat tidak harus satu kalimat tanya itu tidak harus digunakan tidak selalu digunakan untuk bertanya misalnya uh, bisa buka pintunya itu sebenarnya kalimat tanya yang sekaligus merupakan uh, bukan hanya ujaran tapi juga perintah jadi ada istilah tidak tutur jadi uh, tindakan yang dilakukan melalui sebuah tuturan gitu ada bahasa dan konteks ada maksud dalam arti bahwa kalau dalam pragmatik mengapa kemudian kalimatannya digunakan untuk memerintah karena yang kita bicarakan tidak lagi sebatas makna tidak lagi bahwa kalimatnya tanya oh berarti tanya bukan karena ketika kemudian ada orang yang mengujarkan kepada kita kalimat seperti itu bisa bisa buka pintunya kita tidak hanya kemudian melakukan uh, jauh, melakukan satu tindakan berupa pemberian jawaban bisa dan tidak melakukan apa-apa ya kan tapi kita paham maksudnya dari kalimat tersebut tidak maknanya tidak hanya maknanya tidak hanya bahwa kalimat itu merupakan kalimatannya tapi kita paham oh dia minta tolong sama saya secara sopan melalui penggunaan bahasa atau kalimat tanya tersebut sehingga oh bisa sambil bukain pintu atau misalnya kok oh, gerah ya kita bicara kepada orang yang 
uh, duduk di dekat at- uh, pendingin ruangan atau AC yang kemudian dia pam- oh dia minta dihidupkan nih AC-nya gitu. Jadi termasuk juga misalnya teman-teman yang kos lalu ada uh, teman laki-laki main kok pukul 11 itu belum pulang ibu kos akan bilang mas sudah jam 11 loh ini itu tidak akan kemudian uh, dimaknai hanya uh, sebatas informasi oh oke okay, bu saya juga tahu kok sudah jam 11 tidak seperti itu tapi uh, orang tersebut pada orang tersebut akan paham oh ini loh maksudnya saya harus pulang segera karena memang jam batas batas jam kunjung adalah pukul 9 misalnya itu kan sudah sudah melewati batas waktu gitu dan yang kemudian kita harus pahami adalah orang-orang yang memang sudah paham secara kontekstual penggunaan bahasa ini tidak akan memaknai atau tidak akan uh, sulit untuk memahami satu maksud kalimat kaitannya dengan penggunaannya dalam masyarakat dalam arti bahwa secara pragmatis mereka akan paham maksudnya seperti apa tidak hanya pada tataran makna tapi sudah pada tataran maksud nah kaitannya penggunaan bahasa di, e, berbicara kaitannya dengan maksud ini kemudian teman-teman nanti akan pelajari dalam pragmatik intinya dalam pragmatik adalah e, dalam pragmatik kita akan tahu bahwa inti dari penggunaan bahasa dalam masyarakat pasti dikaitkan dengan sebuah konteks Ketika kita bicara bisa buka pintunya itu ada konteks misalnya hubungan yang tidak terlalu dekat, ada orang yang kita ajak bicara, orang yang ajak bicara itu dekat dengan pintu, orang yang kita ajak bicara itu tahu bahwa itu pintu dan sebagainya gitu. Termasuk nanti kita bicara kaitannya dengan deksis bahwa uh, termasuk juga uh, implikatur, nah nanti teman-teman akan pelajari lebih jauh pada pembelajaran pragmatik. Oke, setelah ini kita bahas mengenai psikolinguistik. Lalu jika memang kemudian nanti teman-teman akan uh, misalnya mengambil salah satu mata kuliah ini, minimal teman-teman sudah tahu bentuknya seperti apa sih yang akan kita peroleh. Oke, nanti setelah ini kita bahas psikolinguistik ya. Jangan kemana-mana. Oke, kita masuk yang terakhir teman-teman Kaitannya dengan uh, psikolinguistik Nah, kalau tadi sudah sosiolinguistik, sosiologi dengan linguistik Kemudian ada etnolinguistik, etnologi dengan linguistik Pragmatik kita bicara penggunaan bahasa dalam konteks tertentu Maka kalau psikolinguistik adalah satu cabang ilmu linguistik yang mengawinkan antara keilmuan psikologi dengan keilmuan linguistik Maka sudah jelas kita akan bicara kaitannya dengan Uh, hubungan antara keilmuan bahasa uh, dalam satu kondisi kejiwaan seseorang uh, pada kondisi tertentu bahwa psikolinguistik ini adalah ilmu kebahasaan yang yang berbicara atau yang dikaitkan dengan kondisi psikologi seseorang kondisi psikologi seorang penutur bahwa paling mudah adalah yang kemudian teman-teman akan pelajari salah satunya salah satu contoh fenomena dalam psikolinguistik adalah bahwa ketika kondisi teman-teman sedang grogi secara kejiwaan tidak tenang secara kejiwaan itu nervous maka bentuk bahasa yang akan diproduksi juga tidak akan sesempurna orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak grogi, orang-orang yang berpikir bahwa oh saya bisa kok maju ke depan untuk presentasi misalnya kenapa? bahwa dalam sosiologi so, uh, psikolinguistik ini teman-teman juga akan belajar kaitannya dengan um, proses berpikir seseorang fungsi otak manusia terhadap kemampuan berbahasa maka kalau kemudian nanti Uh, teman-teman mempelajari psikolinguistik akan ada istilah seperti afasia 
akan 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 demensia misalnya Kes, uh, kerusakan otak yang yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan bahasa seseorang misalnya stroke nah kalau stroke yang yang lumpuh adalah sebelah kanan biasanya tidak bisa berbahasa dengan baik kenapa karena fungsi otak berbahasa ada di sebelah kiri begitu juga sebaliknya misalnya yang lumpuh itu adalah sebelah kiri maka yang otak yang lumpuh adalah sebelah kanan jadi memang silang gitu nah itu teman-teman akan pelajari lebih jauh dalam psikolinguistik termasuk juga dalam psikolinguistik itu dibahas salah satu pembahasannya adalah pemrolian bahasa pada anak misalnya pada kondisi tertentu psikologi anak itu ada atau perkembangan otak seorang anak pada pada eh, apa ya pada fase satu fase itu bisa menghasilkan bahasa yang seperti apa babbling misalnya anak kecil itu mulai lahir yang bisa dia lakukan satu satunya adalah yang pertama kali menangis eh, kemudian mungkin belum bisa berekspresi ya bahkan bayi baru lahir itu membuka matanya aja belum bisa gitu karena mungkin penyesuaian mengenai cahaya karena selama di perut ibunya kan tidak ada cahaya seperti di luar gitu kemudian mulai bisa menggerakkan tangan dan kakinya mulai bisa berceloteh mulai bisa berekspresi dia bisa ketawa bisa menghasilkan suara kemudian mulai menirukan mulai uh, mengucapkan satu dua patah kata mungkin bukan kata ya suku kata biasanya mam nen Uh, mohon maaf ee misalnya bunyi-bunyi yang diulang itu adalah salah satu ciri khas bahasa anak dan itu teman-teman nanti akan pelajari di psikolinguistik intinya psikolinguistik ini adalah satu cabang makrolinguistik yang mengawinkan uh, bahasa uh, sorry mengawinkan uh, keilmuan psikologi kondisi kejiwaan seseorang termasuk uh, fungsi otak yang kemudian dikaitkan dengan kemampuan bahasa dikaitkan dengan pembelajaran bahasa dikaitkan dengan pemproduksian bahasa pada satu fase atau satu kondisi psikologis seseorang jadi intinya dari keempat uh, cabang ilmu linguistik ini teman-teman akan paham bahwa hmm, dalam dalam makrolinguistik Keilmuan bahasa ini tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya kemudian uh, apa namanya punya uh, kaki sendiri, tapi dia harus kawin atau harus disandingkan atau harus digandengkan dengan keilmuan lain sehingga lebih bervariasi. Bahwa memang makrolinguistik ini tidak hanya melihat uh, seperti apa sebenarnya unsur bahasa, tapi juga melihat bagaimana unsur bahasa itu digunakan dalam masyarakat. Bagaimana unsur bahasa itu kemudian tampak sebagai satu fenomena yang yang ada dalam masyarakat yang 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 berdampingan dengan kita gitu bahwa untuk mempelajari makro ini tentunya kita belajar dulu mengenai uh, linguistik teoretisnya, uh, fonologinya, kemudian morfologinya, sintaksisnya serta tidak lupa adalah semantik Gitu. teman-teman sekian untuk uh, kelas kali ini semoga bisa memberikan ilmu yang baru uh, terutama bisa dipahami dengan baik ya dan minimal teman-teman punya pengalaman belajar baru uh, terima kasih untuk uh, setia mendengarkan mohon maaf bila ada kekurangan kita jumpa lagi ya di kelas berikutnya saya tutup, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh